0: Retrabalho, oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Nosso quadro retrabalho no ar, já recebendo os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem, a gente tem aqui uma, um destaque então para a gente conversar sobre decisões da, turma, da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho que confirmaram entendimentos que legalmente não há impedimento que profissionais né, que atuam como motoristas de ônibus acumulem as funções de dirigir e cobrar passagem. E isso traz né, até uma observação do que a gente mesmo vê na nossa região, que existem, né, pelo menos até antes da pandemia, estavam rodando é, com essa configuração. Nos aproxima muito né, desse tema. O que, é que a gente tem que observar em relação a essas decisões?
1: É, Fábio, esse assunto, acho que ele é bem interessante, porque, como você bem disse, ele faz parte aí da rotina cotidiana de várias pessoas. Né? E, e, e há um tempo... De um tempo para cá, a gente tem também nos deparado com alguns ônibus, né? Onde o motorista faz a função de cobrador. E em razão disso, se instaurou por alguns uma, algumas questões jurídicas sobre a alegação né, de que o motorista não poderia exercer essa função de cobrador sem um plus salarial, ou seja, sem um aumento salarial, alegando aí um acúmulo de função. E o TST, né, recentemente, novamente, é, bota mais uma pá de cal nesse assunto, sendo esclarecendo para o mundo jurídico que a função de motorista é totalmente compatível com a de cobrador, não havendo acúmulo nesse aspecto. Ou seja, é plenamente possível o, cobrador, o, o motorista executar essas funções, visto que está dentro das habilidades é, esperadas
0: para o desempenhar dessa função.
2: E aí, Cássio? É, o é isso mesmo. O A, a decisão foi do, do ministro Caputo Bastos, era o relator lá no TSP. De fato, é, é, há uma, uma coisa importante eu falar, até entre as diversas é, é, profissões que existem, muita gente pede acúmulo de função, desvio de função. No caso do motorista em específico, é, o que acontece é que o TST considerou que ambas as funções são complementares, né? O que significa isso? Na verdade, a função principal seria de motorista, mas há um complemento de auxiliar os passageiros em, razão, em relação às tarifas e tudo mais, então é uma atividade complementar. É importante ressaltar também que isso não dá nenhum ganho de remuneração, isso, analisando genericamente, porque a função de cobrador não é tão bem remunerada quanto a de motorista, ou seja, ela não tem o mesmo valor, um valor superior ao de motorista. Então, dentro daquele horário, ele faz as funções recebendo pelo maior valor, ou seja, de motorista, para, para atuar tanto como motorista, tanto quanto cobrador. O que é importante ressaltar? Pode existir algumas situações ah, em que convenções coletivas, por exemplo, da categoria, estipulem diferente, estipulem né? que se o motorista ah, exercer atividade de, de cobrador pode receber um plus a isso, um, salário, um acréscimo. Caso não tenha, vai ser isso mesmo. E é importante também o trabalhador é verificar o seu contrato de trabalho, o que está escrito com as suas funções. Quanto mais, em modo geral, não só para motorista, quanto mais sofisticada, quanto mais específica a sua função, mais difícil é encarar uma, um acúmulo desse de função sem ter um acréscimo salarial. Não é esse caso aqui, me parece, e o TST já decidiu que é uma atividade complementar a de cobrador para o motorista, não é o contrário. Se você é cobrador, você não pode exercer a função de motorista porque exige uma habilitação especial. Então, é uhum. basicamente isso, Botacinho.
0: Beleza, ótimo Nosso ouvinte pode participar pelo 992994297 é, até para frisar aqui a nossa condição atual desse sistema, né, na grande vitória, dentro do Transcol existe os ônibus do sistema que é o seletivo, né? Que não faz as linhas né, regulares igual do Transcol. Nesses veículos do seletivo, então, o, o motorista ele fazia também a cobrança quando o pagamento acontecia né, em espécie, porque também tem a leitura do cartão. E aí, nesses casos, e por muitas vezes eu também presenciei isso, é, a reclamação é de que o motorista ele tem que cumprir um horário e que o tempo parado para, então, receber o dinheiro, dar o troco né, com uma demanda muito grande que esses veículos seletivos tinham, isso acarretava também, por exemplo, né, já no veículo em movimento, com esse motorista ainda procurando ali é, o dinheiro para poder é, entregar ao passageiro que também estava esperando muito próximo a ele ali na porta. Ou seja, esse tipo de situação, que é encarada como um risco pela população que utiliza esse serviço, pode entrar, então, nessas questões de conversão coletivas?
2: Bom vamos falar eu, né? é pode podem entrar é até interessante o que acontece é que é, as diferenças salariais somente são exigíveis quando há uma previsão legal ou seja tanto na lei quanto em convenção coletiva então se você exerce uma segunda função dentro daquele mesmo horário de trabalho é, e essa segunda função não é tão bem qualificada, tão bem remunerada quanto a sua, você não tem esse direito. Agora, nada impede que uma convenção coletiva regulamente isso. É importantíssimo que tenha esse tipo de regulamentação, até para não gerar dúvidas e não gerar demandas desnecessárias na justiça e tudo mais. Não é isso mesmo, Nemer?
1: Exatamente. E complementando a, a, a fala do
2: Pátio,
1: é, eu entendo também que cabe ao empregado, né, ser orientado e e nessa questão de manusear o dinheiro enquanto o veículo está é, em andamento, isso realmente não hum. pode, isso vai ter ponto, né, regras, inclusive do código brasileiro de trânsito, mas cabe aí também às empresas orientar nesse sentido e se o empregado for orientado e descumprir essas normas ele pode, inclusive, Fábio, sofrer aí algum tipo de advertência, suspensão ou até mesmo uma eventual justa causa. Então, é bem importante é, os empregados estarem bem atento às normas é, para a execução das suas funções.
0: Uhum, ótimo, explicação perfeita aqui para o nosso ouvinte entender. E recebi aqui a Marta perguntando... É que a gente trouxe o um exemplo do Transcall, né? que ele é um movimento urbano aqui da Grande Vitória, mas ela cita as linhas intermunicipais, né? por exemplo, da Grande Vitória para o interior, que também tem essa possibilidade de o motorista fazer essa cobrança. Isso se estende também a essa, essa extensão né, de linhas intermunicipais?
1: Essa decisão se abarca a princípio né? nessas, nessas, nessa nesse processo, mas já é um entendimento consolidado, aparentemente, de forma majoritária, pelo TST. Então, eventuais ações trabalhistas, onde vão ser pleiteado esse acúmulo de função, possivelmente não vai ter êxito, tendo em vista essa orientação jurisprudencial do TST.
0: Uhum. É, também aqui, ó, o Cristiano falou, que bom saber que o trabalhador está resguardado né, com esse mínimo de direito né, sobre a questão da acumulação, porque, por muitas vezes, é, a população sempre achou que aquilo era um, é, um trabalho a mais dentro daquela profissão do motorista específica E é isso, né, Cássio? É, tem questão de se observar essa, é, como o gente usou aqui a palavra, proteção.
2: É, exatamente, tem que se observar e tem que observar. É interessante que se tenha é, normas coletivas ou legislação que garantam, para sanem esse tipo de dúvida, e caso não tenha, basicamente, o pedido de desvio de função só, somente é recebido caso haja previsão legal desse pagamento desse desvio, senão você, não, você fica numa genérica, vou pedir um desvio, quanto vai ser esse desvio, não sei, então não tem como, tem que ter uma previsão de quanto vai ser esse, esse acréscimo salarial, né? Pelo menos é uma segurança hum. jurídica, o TST já, já nos colocou uma certa segurança jurídica nisso para evitar esse monte de demanda sem muito parâmetro. E a, se os sindicatos fizerem uma boa negociação a respeito, aí perfeitamente válido, perfeitamente bom para todo mundo.
0: É, aí eu lembro sempre é. que você fala né, dos sindicatos fortes e atuantes né, é. nesse sentido, é é um no momento inclusive é de pandemia. Me uhum. quer pontuar também?
1: Eu queria saber onde eu, onde eu assino embaixo. Eu concordo plenamente.
0: <risos> Na linha pontilhada, por favor. <risos> ah, não, é. ah. Ainda eu recebi aqui também no nosso quadro retrabalho, participação aqui da nossa ouvinte Lucimara, e ela mandou aqui a mensagem falando sobre é, esse momento da pandemia, esses trabalhadores também ficaram muito expostos. E se essas condições da pandemia um dia podem reverter em algum tipo de decisão. É, até usando melhor a palavra dela aqui, se essa pandemia um dia pode parar em tribunais ainda por tudo que a gente viu até agora.
2: Não, não, só vai, não só pode como vai, né? vai ter muita muita situação a ser resolvida, a ser pacificada, essa é uma categoria que de fato colocou os motoristas numa exposição a riscos e vamos ver o que, é que vai acontecer, depende de perícias técnicas, ver o que tipo de dano que vai ter efetivamente, Enfim, a, a coisa ainda é muito nublada, mas com uhum. certeza vai desaguar na justiça e é uma das coisas importantes que nós estamos esperando para receber, provavelmente a partir do ano que vem, quando acabar essa, essa limitação de, de tudo que a gente está tendo
0: tá em curso, né, Lémer? Também.
2: Exatamente. É, essas questões
1: da pandemia, é, inclusive essas novas legislações, eu não tenho dúvida, né. Como já estão algumas questões sendo debatidas na na, na Justiça do Trabalho, alguns questionamentos que o a, a Justiça do Trabalho vai precisar se posicionar e um tema que eu acho que vai ser também vai ser bastante debatido é um tema que a gente debateu aqui há um, umas, algumas semanas atrás, Cássio e Fábio, é sobre aquela questão do 13º salário e férias para os empregados que tiveram contrato suspenso e jornada e salário reduzidos. Acho que esse tema aí vai ser bastante debatido também nos tribunais, em que pese, acho que o Cássio também concorde comigo, a legislação essa é bem clara no, em, como, em como se aplicar essa questão do, do cálculo das férias e do 13º salário.
0: É. É assim então, temos
2: bastante
0: trabalho tá que vem. É. E comentários, na mesma proporção. É. <risos> Queria agradecer, senhores, pelo tempo aqui conosco, no nosso quadro retrabalho. Obrigado, viu, Alberto Neymer, Cássio Moro. Obrigado, Neymer.
1: Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. E obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam.
0: Obrigado, Cássio Moro.
2: Obrigado, Fábio Neymer. Obrigado aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Um abraço a vocês.